0: Allez, nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous parle de l'économie mondiale qui est à nouveau menacée, voilà, après le Covid, par la guerre en Ukraine et par cette explosion du prix de l'énergie et des matières premières. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Faller, bon, dites-moi, il y a cette invasion, évidemment, russe qui, qui a provoqué, on l'a tous vu, cette flambée des prix des matières premières, qui ne se limite pas. D'ailleurs, il faut le rappeler, uniquement au, au pétrole, on a le gaz, ça, on sait aussi, mais on a le blé, on a les métaux, l'aluminium, le cuivre, le nickel, on pourrait faire une liste à l'après-verre. Euh, on sait que tout ça, tous ces, toutes ces hausses de prix, ça va plomber euh, à la fois le pouvoir d'achat des ménages, mais aussi ça va augmenter les coûts de production des entreprises. Et donc, in fine, ça va réduire la croissance. C'est assez mortifère comme enchaînement, mais c'est ça, en fait, hein. Exactement. Le problème effectivement, c'est l'ensemble des matières
1: premières qui sont en train de subir une violente hausse. Donc le pétrole, tout le monde le voit avec le prix à son service. Le gaz, il faut se rappeler, il a déjà commencé à monter à l'automne dernier, mais il a subi une accélération énorme depuis. En gros, on en prix de l'équivalent de baril, aujourd'hui, il est autour de 200 dollars, avec une volatilité très forte le prix des matières premières euh, des métaux. Évidemment, l'aluminium, c'est au plus haut depuis très, très longtemps. Le prix des matières premières agricoles. Donc, le blé, il avait déjà monté avant le début des hostilités, hein, en, en gros, entre 40 et 50 Il a montré encore de 40 à 50 après le début des hostilités, l'invasion euh, par les Russes de l'Ukraine. Il faut juste se rappeler aussi qu'on prépare aussi les prochaines récoltes parce que les engrais viennent en grande partie de l'Ukraine et de la Russie et donc les, malheureusement euh, il est à craindre encore des hausses de matières premières agricoles pour les prochaines récoltes 2022-2023 ouais. C'est donc on peut craindre des
0: effets en chaîne pardon ouais, Arnaud c'est du jamais vu d'avoir euh, je vous coupe mais c est, c est, c est avoir en même temps un choc pétrolier un choc gazier un choc d'électricité un choc agricole enfin tous ces chocs là dans l'histoire je ne sais pas si on les a connus en même temps
1: non, justement, d'habitude, c'était peut-être parfois sur des périodes plus longues. Là, on les a sur une période très courte et massivement, en plus avec l'Europe qui est euh, malheureusement euh, au milieu de l'ensemble. Et donc, les effets de ch chaîne sont à craindre hein, que ça soit dans de nombreux secteurs, euh, que ce soit dans les industries classiques, que ce soit dans les industries agroalimentaires. Donc, euh, il faut juste se rappeler au moment où a, la situation était déjà un peu tendue parce que post-Covid, on avait déjà une reprise synchrone l'ensemble du monde, et donc la demande était forte, et donc on avait déjà des craintes d'inflation. Donc c'est ça qui nous amène effectivement à imaginer que l'inflation ne va pas être revue en hausse uniquement pour 2022, ou ça c'est sûr, mais pour les années d'après, 2023 et 2024. Et il euh, y a certains qui estiment que l'inflation mondiale pourrait être revue en 2023 de deux points, ce qui est beaucoup quand même. Donc euh, euh, ça va être un handicap évidemment pour
0: la consommation, mais surtout évidemment pour les marges des entreprises. Ouais. Et quand Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, estime que cette crise énergétique est comparable, sont ces mots, au choc pétrolier de 1973, il a raison ou c'est excessif
1: Alors, il est, on pourrait croire sur le prix du baril lui-même que c'est comparable. Ce qui se passe, c'est que l'intensité énergétique à l'œuvre dans nos industries aujourd'hui n'est pas la même qu'en euh, 1973. Il nous faut deux fois moins de pétrole par unité de PIB aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc, c'est pour ça, en hausse de prix, oui en effet, sur l'économie, moins.
0: Bon. Le FMI qui va, devrait, revoir la croissance mondiale à la baisse. Au minimum, certains disent qu'il faut tabler sur quoi Sur un bon point de PIB en moins. C'est pas rien. Hein oui, oui, c'est beaucoup sur les salariés mondiales. Et surtout, encore une fois,
1: est-ce euh, est que c'est que 2022 ou est-ce que c'est aussi sa limite potentielle de 2023 euh, Au moment, encore une fois, où la première crainte, c'est l'inflation. Et d'ailleurs, euh, c'est ça qui amène les banquiers sont trop à réagir. Donc, on, la Fed va commencer sa série de hausses des taux très vite, Alors, euh, à un rythme de 25 points de base, c'est-à-dire sans accélérer, sans mettre des montants trop forts. Et pour autant, c'est ça qu'on voit, c'est que les taux vont être appelés à monter aussi bien aux états unis parce que la BCE va le faire aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour lutter l'inflation, il faut que la BCE euh, aussi réduise ses mesures de, de, de soutien et entame un nouveau cycle.
0: Et encore une fois, pas simplement sur 2022, mais aussi sur 2023. C'est quand même pas très... Arnaud, c'est pas très réjouissant quand même de se dire qu'on va avoir moins de croissance, plus d'inflation. C'est pas un cocktail économique exceptionnel avec des banques centrales qui sont plus restrictives, non Oui, c'est vrai. Alors,
1: ce qui se passe, c'est qu'on aura quand même des mesures de soutien de la part des gouvernements. On le voit ah, à l'œuvre parfois sur la partie énergie, mais on le voit, euh, on a vu... Euh, le discours de Scholz, qui a bien montré que cette fois-ci, la frilosité des dépenses budgétaires en Europe va s'estomper. Et donc, il y a deux grandes dimensions que les Européens vont mettre euh, en avant et euh, entamer des mesures d'investissement massives. Évidemment, l'armement du côté allemand, parce qu'ils vont reconstruire, si on peut dire, une armée euh, avec des, des dépenses au-delà de 2% du PIB. Et puis, la transition énergétique, ne plus dépendre du gaz russe, entamer une souveraineté énergétique. Alors, ça va se prendre un peu de temps, mais malgré tout, la volonté est là. Euh, et donc, l'idée, c'est quoi C'est euh, de développer les énergies décarbonées. Il y a le solaire, il y a l'éolien, mais l'Europe a une, une énorme carte à jouer sur l'hydrogène. Euh, Scholz l'a cité. Et là, euh, on va pouvoir utiliser le, le savoir-faire européen en la matière. Et il nous semble qu'il y aura des investissements massifs sur l'hydrogène et ça nous permettra à la fois de résoudre euh, la, la décarbonation en résidence 2050, mais très court terme, limiter la dépendance
0: euh, au, euh, au gaz russe. Aussi. Arnaud, donc la bonne nouvelle, c'est que si on peut moins compter pour le coup sur les banques centrales, parce qu'elles ont une mission, lutter contre l'inflation, et là, pour le coup, on n'est pas du tout dans les clous, mais on pourra plus compter sur des soutiens budgétaires, des dépenses d'investissement, des gouvernements, tout ça financé euh, donc fait par les États, par l'Europe
1: Oui, avec une Europe qui, se, qui va entamer encore plus de liens Rapprocher
0: les liens, et on le voit qu'ils euh, ont réagi assez vite au, au milieu de cette crise. Ouais, euh, et en même temps, l'Europe, c'est normal aussi, qui est la plus pénalisée, le conflit est à ses portes, ouais. euh, qui économiquement sera plus pénalisée a priori que d'autres zones euh, géographiques économiques.
1: Oui, les États-Unis, États notamment, effectivement, on sait qu'ils sont autonomes en pétrole, ouais. et donc, effectivement, ils vont moins subir ce, ce point-là. En revanche, encore une fois, il y aura des dépenses du gouvernement, des gouvernements européens euh, sur la transition
0: énergétique, et ça sera une, une à terme, ça sera évidemment aussi très bien pour la planète. On finit là-dessus, mais euh, c'est un nouveau choc, euh, évidemment, pour l'économie mondiale, ce qui arrive là, cette guerre en Ukraine. C'est pas le choc de trop, encore une fois, après le choc Covid, après. Euh... C'est vrai que les années
1: hors normes s'enchaînent. Mmh. Euh, en même temps, il faut tirer les leçons, mais on voit que ça rapproche. Euh, ça rapproche encore une fois. L'Europe a fait un énorme pas. Personne n'imaginait qu'en quelques jours, l'Europe puisse prendre des décisions si massives et euh, il va y avoir euh, voilà, encore une fois plus de, de convergence de vues, que ce soit euh, sur la, la dimension sécuritaire, défense, mais aussi sur les grands investissements de
0: demain. Allez, merci beaucoup. Explication signée Arnaud Faller. Merci Arnaud. Merci. Megatrain revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.